0: 下面请听牛崇光大鼓第十三集。二爷伍子胥在灵通山定计，准备将秦楚两股他们定下了友好的亲戚。但是作为秦穆公偷鸡没成，反而得铁把米。感应几年，包括百里奚和众将又不在，秦穆公自己一时还不敢做这个主，犯难，同意吧，吃亏太大。不同意吧？人还落在伍子胥手里边，伍子胥手托着他的玉带抓，抓到现在没撒手来。好，所以楚平王一看秦穆公悠着不说话了，哎，楚平王还不如生气了。哼，你想愿意？你想愿意？你也没么？我楚平王米南荣。我还不知愿不愿意来。你还头拿高高的，所以楚平王转脸都想走。好，这时伍子胥一伸手。他还不如就拉住了楚平王的龙袍，喊道一声：“我皇千岁，慢走一步。”秦王穆公并没说不答应啊！秦王，现在你们秦楚两国的国王都在此，说都等你秦王一句话，你是答应还是不答应？只要你答应了，我主千岁不会不答应的，听你的一锤定音。去呀！他伸手抓住秦王的带、啊啊啊啊哎，反手又拉住楚王的衣。秦王带，楚王衣，立背着秦楚二国结亲戚亲，秦穆公。我处在武器内，喊了那声啊，明佛的大帅无子胥。既然那是你当中为媒，我同意呀、啊。但两个哥，从此的以后算有意。既然是名副大帅，从中为媒，寡人哪能驳五元帅的面子？你是当今列国之中的总帅，我不管怎么样也得听五元帅的。好，那我就成情了亲，秦王啊！既然我在当中为媒，难得列国诸侯能到你的临潼山上聚会那么一聚，现在呢，就当列国诸侯的面前。把三封六证、红白大铁怎么样？整个给定下来，山金合同整个都给他写好啊！过个十年八载的，皇姑与太子双方成人长大，我们好差人来秦国办亲。哎，当时秦王没有办法了，只得下令差秦国的小兵，就取来了一切需要的东西。两股皇上当伍子胥和周天子面前，就把山金合同定下来太子与皇姑他们双方的年龄、生辰八字、吉喜怎么样？需要在山金合同上写的，全部都已经落了笔了。他们双方签过字，山金合同定下来之后，伍子胥就说了：“秦王先岁，什么事？甘元帅不在。”你的二玉帝、二王几年不在，以及你秦国的大将，在临潼山上兵，现在我们都不知哪去了。我考虑啊，甘元帅现在在这来临潼山的寨墙以里，已经做好埋伏；再不然就是在寨墙外子做好埋伏。没有木工送我们大家下山，恐怕我们大家还不得脱险。现在甘元帅和你的二月帝基年在外围啊，准备群打群拥包围我们。关于里边秦楚两股定亲的事他们肯定不知道。如果基年和甘元帅文武大臣要知道我们在里边秦楚两股定了那么样的亲亲，他们早已啊就会把兵给撤了的，因为他不知道甘元帅什么事都能做出来。为安全起见。还得请穆公陪我们君臣大家一起下山，不知穆公意下如何？秦穆公知道事情已经到这种地步，真相败露了。哎，还有什么说呢？笑眯眯喊道一声：“吴元帅呀、啊！”下次那甘英几年也不敢妄动。即使这样，寡人我就陪你们大家下山，亲自给你。宋立临潼山寨，你看如何？伍子胥说：“好，众诸侯，赶紧上啊！”二爷伍子胥就在秦穆公的左边，魏国的大帅蒯聩就在穆公的右边，郑国大帅卞庄就在穆公的身后边。燕国大帅石璞就在木工的身前面，身前身后，身左身右是四国大帅，其他国家的大帅，抱着列国的诸侯，打临潼山上，踩着脚力炮打燕发，飞，这么临潼山东寨门走一下来了。哦、中原内帅，哥吹的挣脱，拔山下呀！不由为的，俺妈个皮肤叫感应，你君臣，往这道定计把人害哎哎，哎，你可知？五员大英雄，五子内需，临潼的高山失了巧计，见错梧桐险为峰，里边内着秦楚的二姑，戚也定了，咱这内才安全的能下山临潼，众主内后。了周主，八山下啊！啊啊啊啊啊啊啊，唱、啊啊、回你来呀，再唱个元帅叫甘英。甘、嗯嗯啊、元内帅，自打车里临潼寨，四面的八方调集了兵，人马也够八十三万。把个灵通山团团的包围在当中，站在那了了高的台上，仔细一看，远远内的望见了那座山灵通、啊哦，嘴里边不愿的，心里愿主啊。暗暗的都怨我主叫木公，咱君臣早已的定好脱身计呀、啊，为什么你自到如今没来临，难道你说你的个继母被识破呀？难道说？你落到吴元皮肤他的手中，难道你说伍子胥抓你人质做？难道你说你落到列国诸侯他的手中？只要你你下得了灵通高山寨呀，我四面的八方用炮攻，甘愿你帅。辽稿的台上正考虑朝，这个东城门人马的吵吵闹哄哄。啊、说有内门，你若问到底怎么样，我罗贝的几句来讲清。辽稿台打在林东山，飘东南方。列国诸侯带来这几万兵，大营扎在这了临潼山的东方。现在秦穆公被列国诸侯四五十口人裹个人群当中，往临潼山东山口东寨门来。所以大帅甘英在东南方的辽高台已经望见了，咦、哎，心中暗想：怪哉，总炮眼没点着。梧桐大树里边的兵丁想必出事了。十七个孤家诸侯没死哦。如果列国诸侯要死了，一者没听到山上有动静，二者我怎么看这个东城门里边个人马吵吵？我这个辽高台搭的要有七八丈高，而临潼山的城墙仅此的只有两丈开外，不到三丈高。虽然我在城外，他们在城里。可是我在城外边撩高台上，照样能看到城里的情形。哎呀呀，坏了！难道说我们的计划失败了吗？就在这个时候，有小兵来到撩高台前报甘元帅。甘英说：“报喜何事？有事不敢不报,报，无事挥杆乱传。木工，我皇先岁，现在在林冲山的东寨门外，已经下令。”叫你抓紧去见他呢。嗯，甘英机灵灵打一个寒战，心中暗想：坏了，坑了，再一定了。怎么木工现在搁东门外不下令叫我工程，叫我去见他？哎，罢了，木工大王，我的主子一落到人手，我还放什么炮？我还炸什么城？我还杀什么人呢？嗯，瞧瞧去吧。这是他下了辽高台了，刚下了辽高台，还没上马嘞。发了个了个了个了个了个打他的身后跑来一匹马，他回头一看，不是别人，谁？原来是二王姬年呐！二王千岁来了，是的，我接到小兵报告，说我的皇兄落在伍子胥之手做人质，现在已经顶到灵东山东寨门，所以我绕过来看看。甘元帅说：“我接到旨了。”叫我去见驾，走，咱俩一块儿去吧。这两个人，没人没坐下，的把马催。简单地讲啊，东寨门不远的把人给东山的口前定金王伍子胥，崔胜凡压着长枪有神威。秦穆公满面带着个笑出平住，他一阵阵的皱着眉。秦穆公满面怒气没讲话，他两个准儿下马的忙忙来扎跪，跟一声秦王子千岁，你在上。微臣内务、啊、给你施礼走一回，穆公主闻听这此言便开口，甘元帅不知听明白，想当初林通山设下斗宝会，万松德平。不愿先生有多危，夺去了那可的命福你大家所以撤出山围。我真没说，按照计划传命令。五少内帅见错的吴桐有多亏，宗袍母吴桐说里丧了个命。所以呢，我把他们送出城墙的围，不满内你我欲出国把亲定，当中内得本是元帅做得美，将皇姑学配给太子米健，才八岁呀、啊，十年内后。才到我秦国来扮女苗妹，既然你是啊秦楚的两国合了个好，我送他们下山各自回祖国，甘愿内帅给我主周王快施礼，几年呐、啊？你给这各国诸侯把一赔，加入内国临潼的山下再往东，秦穆内宫传旨要把你人头推，秦王内主如此的这般讲一遍呐，两个准儿。不由得跪在面前，一冷心灰。晚半夜出在个屋锡来呀、啊，忙忙没得，又给这众位诸侯把礼赔呀。就这样，伍子胥传令八营，又起一寨。哎呀！哎。军臣内门，一个个放马快如飞。哎、走了这割谷军臣我不讲，啊，我再把木工说了明白。秦木工目送割谷诸侯，八营七寨带兵走了不提。木工这时用手一指，感应啊，感应，几年了、啊？几年了、啊？我把你这些尔等佞臣，哎，你可把寡人我坑苦了。这下偷鸡不成反贴把米，这般这般，如此如此，我也不想答应定这门亲事的。可是我腰里的岳带人伍子胥给算着，楚平王那个狗混军还拿头不愿意，还要走嘞。伍员伸手把他衣服拉住，了，等于是力比我秦出，两股结了亲情。山金河东三红六正，人家都已经赚走了。十年之后定来搬新，又拿我做人质。你说我不把他们大家送下山，我还能有什么办法呢？我要不听你这些佞臣定计，什么林东山、舍豆宝会，什么董炮年，什么万松平，什么木楼夺印，什么全军覆没，哎。我秦国哪能白费那么大的代价？哎，这够我全国的老百姓苦多少年才能恢复元气呀、啊！我们这算再定了，丢人带现眼，敢应俺秦穆公批评,评了一番了。哎，前几年呢也是没敢说话，百里奚和众将也都到了。主啊，咋回事？我主千岁，咋回事？当时木工没有办法把经过又跟众人讲一遍。北里奇说：“主啊，下一步有什么打算呢？”秦木工说回：“回国还有什么打算？”甘英说：“主公，万万不能回国！不回国，不回国，你还想等着？伍子胥带人都走了，还能在跟后追吗？跟林东山这个老窝准备好了都没打过人，现成的炮都没捞到点，你想你跟定后追？”还能打过人吧？甘英说：“主啊，你别忘记了，打临东山到达黄河口还有一段距离呢。过了黄河都包括到潼关了，那还是属于我们秦国的地。那可以说从现在起，他带着几万步兵得文武北关，他都走个三天五夜。”他也走不出我秦国的地盘，何况我还这有一道天然的黄河阻隔。我只要一声令下，差快马勾往黄河渡，封锁渡口，撤去战船，他永远也过不了天险黄河。诶、哎，木工心话，这还真是好办法嘞。那就算把他阻挡个黄河一倍。哎，那现在你又能有什么办法呢，主公？他们十几个国家联合起来，只是几万人。我临潼人八十三万大兵，等于一个没有损失。我们又没破元气，又没跟他打。我只要一声令下，按照我的计谋而行，保险还能将他这列国诸侯全灭在黄河套。哦，木公说你有什么办法？这般这般，如此如此，如此琢磨琢磨，如此,做么做么如此好。木工说：“真好，前几年说还有点不圆满，应该那样办那样办那样办才圆满。”对，北周离说还不行，应该这样办这样办。文武百官，你一言我一语，以北礼席，以感应，以今年为首，这三大座把个计谋设好了。木工说：“既然如此，就按照你们计划而行。”新英雄叫武元安，仰仗着天险黄河套、啊啊啊啊啊啊啊，马上你妈呀，发兵也车岭临通山、啊，我你大北门口那小道哦。个秦国人回马想要把人的生命残，压下你了。秦国的计划切不能，我在内把列国的诸侯对军谈，衰老你，保护着列国诸侯往前进。啊啊啊啊一声，众位的诸侯听我谈，赶紧走，赶紧走，咱大家不管的昼夜与白天、啊，早晚能离开秦国的地盘上了。那时候列国诸侯才算平安,安，万一那时啊走不出秦国，他的地面呐、啊、折不内掉、啊，危险就在眼面前安。正是那他君臣的慌忙往前走，抬头看，面前闪出了一座山。是在临通山下一声令下，八营七寨兵丁们、战将们保着列国诸侯，也就是不分北周的，赶往黄河道。只要能过了黄河，马过潼关，出了秦国地盘，这就平安无事。无奈各国君臣连日斗保，人困马乏，临通山一战，各国诸侯惊吓不收。没有木工抓在手里做人之，没有伍子胥这一颗撑天柱子，这各国都吓趴下了。这有八英七代部分北周的连夜奔跑，吃没老道吃，喝没老道喝，大家实实在在也累了，伍子胥也能感觉着有点疲乏。你跟他大战甘英，大战几年，一击木楼夺印，见错梧桐，利弊秦楚二国皆亲信。他又不费脑子，他又不费力嘛，啊！所以众人等都说：“吴元帅呀、啊，天也晚了，前边又闪出来一座山，我看呢正是必经之处。咱们今晚上不如把几万兵给带着，就夜宿在这一座高山。你看怎么样呢？”伍子胥看大家一致的要求，也没有办法，心想：“吴元。”我也不能拿到每一个人的身体都像我五元这样的身体，要都像我那样的可以坚持，但他们的体质能有我五元这样的体质吗？很多国家皇上、大丞相都是个文人，他都要命了。五元没有法了，点头答应。兵丁门朝往前行。到跟前探马一探心，回来报告给周景王、楚平王以及五元帅、几大座。主公万岁呀、啊！什么事？面前这一座山名字叫北灵山，北灵山上有一座寺，名字叫十佛寺。十佛寺内有老和尚，有小和尚。我们大兵不如你，就兵扎在北灵山吧。既然如此，好吧。一声令下。兵扎北灵山，兵不能上万喏，上万五百五万，十七个国家多少万人满临时兵扎在北灵山，难免的这个动静能小吧？伍子胥又考虑，防之秦国随后追赶，大营周围必须得布岗，必须得布哨，甚至说合适的地方还要撒上绊马索。为安全起见，伍子胥呢和列国诸侯商量，不如就叫小兵啊，在这石佛寺的周围营寨安下来。把我皇万岁的龙家呢，不如给安排到石佛寺里边来住。一旦外围要有反兵追到，石佛寺不管怎么样，它有庙宇有墙，还能做个屏障。各国诸侯都认为可疑。我愿这在立大帐、保龙家时间不大，来到了石佛寺的山门以外。我呢，他带兵上了北灵山，就在那只石佛寺周围。门的外边听祖占呐，他这内才上前叩门开了眼，师傅开门，小师傅开门来，这是那以后只要要的山门响啊，那个门里边啊，有,有一位和尚。把话谈，口念着阿弥陀佛开了口啊！怎的那声？众位的施主听俺谈，你们是哪里的兵马到？来到了师父寺前为哪般？我二爷闻听此言的，便开口叫一声。小时候不知听周全啊，几说那说，报告给当家老方丈、啊啊啊啊，你就那说，我皇的万岁上了个山。啊啊金内金叫全寺僧众来接驾呀！洛阳内城，周王万岁到了面前啊！小和尚闻听也不怠慢呢，忙忙你得，三宝大殿报一番啊！怎一声师傅不好了？周天内子。与列谷诸侯上了个山，陷入内急，在宝刹周围安营寨哟，也不内知。他来到了四县为哪办般？老方丈闻听此言的这句话呀，带领那桌全寺的弟子没消闲。打卖了脚踪来得快、啊，简单内讲、啊，山门也不愿的把人拦、啊。哎，伍子胥当中做介绍，啊，老方丈上前何时把腰弯？贫僧没有，不知道万岁龙家到带弟子。接应的来迟，要饱汉、啊。我本内是本寺的方丈，当家的准儿哦。不瞒内你，我的个法号叫做法兰安、啊啊。山门地外边难虚化呀！万岁主，你跟我前往的宝刹。奏一番，周天子闻听面带笑啊，大师连连喊一番，寡人呢我，我想也许你得师傅死了，所以内才稍稍的打搅一夜间。法兰的方丈忙开口。我住啦！哪怕你住上一载得二年，青龙家，你跟随贫僧快进寺啊！东禅内房啊，赶紧进打扫好内关啊！小和尚闻听也不怠慢啊，他一阵阵的忙得烦啊，简单的说。走进天津院，这是内后周王的金宫八卦坛、啊。哎，喊了声：“众位的诸侯，跟我走、哦！”大殿内里，赶紧去将副相参、啊。但大家、啊、能力脱了临潼高山寨呀、啊！全让内着，过往的神灵得老天安。众诸侯闻听此言，也不怠慢呐，一个那个撒迈了脚踪，奔向前。简单说，到达了前边的三宝殿，没人没吸收分享，跪在平窗啊。周天内子。目前也跪在三宝殿，连有那把呀，佛也爷不捉贼一番，能保佑我安全的回到洛阳地，我给那你灵素的金身大红穿，中主后跪在了下边来云院。那身上把眼闪有好几闪、啊，这时候法兰和尚便开口：“主公的万岁，听我谈。我皇万万岁，不知你从何而来，路过我的北灵山呐、啊。”周天子说：“法兰方丈，你有所不知，是那么样，那么样，那么样，那么样一回事。”算在目前，我们各国诸侯来到你的北灵山石佛寺，不算是避难，临时也等于是来避难。若不是人困马乏，考虑到三军和大家实在坚持不住，我们也就打算连夜行程。现在人困马乏，实在走不动，所以只得呢来到北灵山上打交。我愿意抱拳，老方丈放心啊。好你寺内的一草一木，我们绝无一人去动动他。兵将在你石佛寺周围安营，我们有好几万兵。我想呢，各国大帅以及各国诸侯，临时呢就安排在你寺里住着。特别是我主万岁的龙家，防止感应积年，他们大家从后断来。为安全起见，所以才想借闭寺呢做个屏障。不知老方丈。有没有法安排？老方丈这时啊，面线迟疑，喊道一声：“吴元帅，可以也倒是可以，只是我这个寺里边呢，屋子也不太多。猛然间又添了那么四五十口子，这样呢，只有叫我这些弟子啊，临时就搬到天井院来，或者说，吴元帅把个帐篷借几个给我们使，扎在天井院。”临时，我叫手下弟子们呐住在天晴院，把个房梁屋舍腾给你们军神大家，这样可好呢？伍子胥说：“既然如此，那我就多谢喽。两位听清、啊，师佛寺里边些小和尚临时搬到天晴院住，把列谷诸侯这四五十人就安排在东西禅房前后都屋里。老和尚呢，就在师府寺里边传令了。啊，我们这个寺院里边个美酒是没有，鱼肉鸡蛋可以说是没有，只是呢一些素斋。不知万岁是便用还是不便用？哎，周金公心中暗想：有吃的都行了，什么荤的素的？嗯，古人有言：好便也不管一虚。谁又不打算搁此地扎万年庄、啊？可以，可以，老方丈，列位听清啊！老和尚下令，就在这十佛寺里边个招待了大家。小兵们驻扎在北灵山，有的大多数都是从自己本国带来了几子干粮。人各国都来文武，各国都来君臣和不少兵。那人又不能指着光各着贼吃他亲姑的，到临东山就打你刀招待了，人这一来一回路上还能吃你亲姑招待吗？所以这个小兵呢也自然有饭吃。以言带过，书中不多讲。晚饭一过了，大家也都合衣而卧，在寺里边啊也都休息了。可二爷伍子胥睡不着，为什么？他身为列谷的总帅。出自挂了这一国名府要不能包护着这十七个国家诸侯和兵丁安全的回顾，那么伍子胥将会是千古罪人。人不说我无冤无能吗？罢了，我得出去巡营瞭少啊！二爷伍子胥出力了，十副四搬鞍上马，一领偏了。围绕着几万兵马的大营转了那么一两圈哎，见到小兵，见兵有安排；见中军，中军有安排。等二爷伍子雪把一切事情全部安排结束，这才准备转回石佛寺来休息。天有多会儿呢？现在啊，已经有两更露头了。可是他刚刚才来到石佛寺门外边，还没下马来，报一名中军快马跟着定后就来到跟儿了。吴元帅，我有事要报。伍子胥说什么事刚才营门口来了一匹马，马身上端坐一个人，报名是秦国大元帅甘英，现在搁营门口叫你抓进去，有事要跟你讲。哦。必须想顶到寺里边见葛谷军臣打一声招呼，然后再奔营外边去见甘英。可是自己又考虑了，大家这刚刚才外岛，正搁个睡头上班，睡熟了。我这来外边转那么一两圈，转到两更多天，连我也有倦意了，想回去休息了。我又何必再去打扰他们休息呢？反正甘英也不是我对手，软硬的我都不吃他那一套，我不如单人独自就上营门外边去看看吧。二爷伍子胥说：“中军官有头衔带路了。”那一名中军走在了前，那个小背篓拖来了二爷。马心冤、啊，众人内等，左拥着武原来得快，霎时间兵丁的儿郎、啊、列两边、啊，许多的兵丁身后山呐、啊，伍子胥单人夺马的奔向前、啊，接住那了。有灯笼的火把，仔细一看，果然那的甘元帅坐下，马新元背声内唤，还压着砚吃流星紫金汤啊！只见那他。啊啊啊又将个宝盔包甲穿，我二内马背的刁案都走手，没从江华抱着个全案。甘愿帅，衰，咱临潼山下分了个手，你就该保着秦王回长安，咱大家也许了北岭山一座。也不奈之，元帅的到来为哪般？甘愿内帅闻听此言开了口啊，喊起那声啊，卑劣的小子叫吴元安、啊，想起你来，我秦不舍下斗宝会。瞒得你绞尽脑汁好几年，谁、啊、知、嗯、你哇豆宝的台上一趟走，把你的各国诸侯牵了，再不然万松的平上一场战呢，能叫那里各国的诸侯都死完？没想到。你斗宝会上先伸手哦，哦,哦，哦哦哦哦哦哦哦、哎，双通儿救了个快盔主帅员、嗯，呀么一时又救了两国驸马教师傅，你也未曾啊救过了变装大帅员，到后没来。你夺走我国名符印，这不内改；李别了秦楚两股，把赤生穿。我朱啊，临潼的高山打了硬，大众的之下把字强啊。虽然他领着文武飞孤转呐，我本帅。别说定到现在心不甘、啊，所以呢我单人的独自追到了此，一心内心要保那灵通高山一股的冤，心肝的半半拉拉没讲了，合扎内扎还惊动二爷叫五冤。出言来没把个别人叫，干应你不知听周全啊！你虽然身为秦国大元帅啊，依、啊啊哎、我说你武功不过一般。啊啊啊啊送内瓶啊，你和本帅交的手四十内趟啊，打得你淌汗湿了一衫啊。这一那次，你单人独自念到了此啊，你岂能啊杀开这座北岭的山啊？你可知我手下还有的人马好几万呐、啊？你可知还有那哥谷主帅元安、啊，也别说我愿跟你来交战呐、啊。可一没说，快盔便装不平凡啊！全干应了。你单人独马的回去吧呀，追秦王啊！你赶紧回奔个古长安、啊。假如内国要不听我的亮眼圈呐、哦，怕得内事，你来得容易，回去得难。啊。帅老爷，今日的两眼往外讲，那感应？那当春风灌耳边、啊。刘兄，你堂没准子婿打了去，我二爷一见眼烦。